Så här lät det när vi smsade varandra förra veckan. Kära Chantös, du är inte sugen på att sparka igång 2022 med ett litet besök hos mig? Eller lever du fortfarande klosterliv? Bästa hälsningar, Fredrik Strage. Kära poddmäster, jag vet inte vad jag går under för rubrik längre. Vägen boxbrud i blås ut brukar jag skämsamt säga. Karantän, celibat, näringsförbud, fängelse, kloster. Jag har glömt hur man är artist, men jag minns att jag tog musiken på allvar mer än de flesta. Jag har endast en podd inbokad i januari, den är med Alexandra Charles. Podd om hälsa eller ohälsa. Jag kan absolut överväga en podd till innan konsertsäsongen kliver på i februari. Om du vill träffa en nedmalen, söndrad, bitter, arg, ledsen 51-åring på gränsen till allmänt sammanbrott. Bästa vänliga hälsa, LN. Vem vill inte träffa en ledsen 51-åring på gränsen till allmänt sammanbrott? Välkommen Lisa Nilsson! Tack! <laughs> Äntligen! <laughs> Äntligen! Det är tredje eller fjärde gången gill, tror jag. Ja, det vad hände? Pandemi. Du pratade i riksdagen häromdagen. Hur var det? Ja... För att, så att säga, nyansera bilden av detta påstående så var det alltså inte i riksdagen. Det var inte så att jag blev inbjuden på partiledardebatten att ersätta någon partiledare och prata i plenisalen. Men däremot så blev vi som var åhörare i pleni blev inbjudna till ett litet möte med två moderata representanter. En från socialutskottet och en från finansutskottet. För de ville erbjuda oss att tala ut. Det var alltså bara Moderaterna som lyssnade på det? Ja, de var liksom först på bollen. Jag tror att det kan ha varit så att det var Rickard Herrej som såg oss först och då snabbt smsade någon lämplig partikamrat och var så här, det är folk här som vi kanske borde träffa. Jag vet inte, men det, det kan ha gått till så. Du fick inte blodad hand och tänkte att här vill jag stå och prata i framtiden, jag ska bli politiker? Eh, nej. Det, det fick jag inte. Jag satt och tänkte på att, se, att senaste gången jag hade varit där i riksalen eller plenisalen förlåt, det var några år tidigare. Och då var jag med på riksmötets öppnande och sjöng och spelade. Och förutom det så råkade jag bli vad jag kallar för verbalt inkontinent. Jag nämligen så halvvägs in så, så viskade jag till min gitarrist att jag tror inte jag kommer kunna hålla käften. Och det berodde ju på att det var första gången som man såg hela eh, Sverigedemokratiska partiet samlat i en sån här tårtbit i plenissalen. Eh, och det där gjorde väldigt starkt intryck på mig. Och jag kände att nu är det liksom på riktigt det här som jag kunnat hålla ifrån mig. De är faktiskt invalda och nu, nu är det på allvar. Så då gjorde jag liksom ett så här lite roligt skämt. Jag tänkte jag ska ju underhålla det därför jag är här. Så jag sa att jag tycker ni sitter och ser lite nervösa ut allihop. Ni kanske tror att jag står här och, och tänker bli partipolitisk. Uh, liksom. Men det, det, ska ni, det ska ni inte oroa er för. För hur skulle det se ut om jag eh, gjorde det? Då skulle ju någon kunna känna sig exkluderad. Och det vill vi ju inte. Så här. Det var ungefär så. Jag, och jag berömde dem även för, för att de sjöng så fint i allsång på himlen runt hörnet. Och, och, och så passade jag på att skämta av att det berodde säkert på att de har gått i kommunala musikskolan. Så det var de två. Och det var så pass graverande så att jag så blev uppringd dagen efter av en eh, representant för talmannen. Eh, eller vice talmannen då. Och eh, fick liksom uppläxning med orden, jag är besviken. Du var jätteduktig på att sjunga, men jag är besviken på att du, att, du, att du inte kunde hålla dig ifrån att stå där och bli politisk. 
Det där var det här... väl inte direkt politiskt? Eller? Jag, jag tycker inte det. Framförallt det var så... ett mellansnack. Det var ett mellansnack som var... Precis som när jag showar för något byggbolag eller en bank eller något på något företagsgig så anpassar jag ju skämten efter branschen. Jag anpassade skämten efter att vi var i plenisalen i vårt eh, riksdagshus. Det är inte som att du sa... Och nu tänkte vi eventuellt spela någon gammal tysk låt från 30-talet här för alla gästerare. <laughs> Vilken vill ni höra? Du, du hade ju kunnat göra det lite grövre. Ja, exakt. Nej, och jag tänkte så här, okej, okay, om man inte får vara politisk här, var är det då i så fall tänkt att man ska vara politisk någonstans? Men, så du, jag upplevde att det var lite censurvarning på den. Du nämnde någonstans att någon hade reagerat på att uttala det även igår. Att artister ska inte uttala som sånt här, utan de ska bara stå och spela. Ungefär det som First Aid Kit brukar få höra. Mm. Eller Sara Larsson. Eller märkligt nog nästan bara kvinnor. Ja, ja visst. Men... Ja, men så är det. Jag, jag råkade gratulera Annika Strandhäll. Jag, menar, jag är inte en socialdemokrat. Men jag liksom gratulerade henne som, som från kvinna till kvinna. Liksom. Alltså, kul, kul, att du, kul att du har fått ett nytt gig. Typ. Så, lycka till med det. Och då, då var det någon som jag senare... För jag googlar på dem ofta. Eller jag kollar in vad det är för showmar som skriver. Och det var en så här praktisk skåning då. Visade det sig. Från en sån här bjärred eller bjuv eller något. Som, som hade skrivit så här, som vanligt då. Eh, jag, jag, jag tyckte om dig förut, men det var det vänt. Eh, du ska inte blanda dig i politiken. Håll dig till sången. Det, alltså håll dig till sången. Temat har jag ju liksom haft ja, sen det sociala medier blev en verklighet i mitt liv. Men du har aldrig varit politiskt engagerad på något sätt och talat i partipolitiska sammanhang. Jo, alltså, jo, i mina socia- jag är ju det offentligt. Jag, jag är politisk. Jag är du, politisk du, hela du hade tiden. Ju en, um, det verkade ju som att du kunde retorik när du pratade i plenisalen häromdagen. Det var, det var, det var ja. inte ett vanligt popmusikerprat. Nej, men precis. Då någon säger, ah, men jag tycker att vi borde fixa det här tillsammans. Utan du var väldigt vältalig. Ja, men jag... Jag, ja, jag är språklig och jag är... Jag kan anpassa språkligheten efter sammanhanget. Jag är jättebra på det. Nästan för bra ibland så att det liksom blir så här kameleontidentitetslös. Men, men liksom, det, här, det här utspelet i kammaren som, som blev ett klipp som Alina Ernman för övrigt filmade utan att fråga och sen lade ut utan att fråga. Så att det hade liksom bara hänt innan jag han reagerade och var så här, kom inte jag med ett litet sakfel? Så här, jo, det gjorde jag. Jag påstod typ att eh, evenemangsnäringen... Eh, överträffar fordonsindustrin vad det gäller omsättning och så är det inte men däremot vad det gäller sysselsättning jag valde så fel ord i min agiterade stund så det kan, nu fick jag rätta till det uh, nej men jag, jag har ju liksom jag har varit politiskt engagerad sedan jag var barn jag växte upp i en sån familj där man gick i fackeltåg och hade nej till kärnkraft pins över hela kroppen och, uh, så ni var mer vänster än socialdemokraterna ja, vi, var, vi, var, vi var vänster socialdemokrat aktiga Uh, Tyresö kommun har alltid varit en sociokommun i första hand och uh, nej men det var engagerat och så slår dina föräldrar med? musiker och lärare är de alla fyra, två av dem är musiker och två är lärare, eller vad mamma är död men uh, så det var liksom en sån tid och det var 70-tal och så för mig är det det är ju det jag är liksom. det är en jättestor bit av min identitet så det är ingenting som jag plötsligt har blivit för att MeToo-kampanjen eller något sånt där. det är sånt kan jag få höra också Jaha, har du blivit feminist nu? Nej, men alltså, det har jag alltid varit. Jag visste bara inte om det. Det har varit fint att se hur du har försökt hålla modet uppe under pandemin. Du skrev dagen på Instagram att du satt och tittade på The Revenant-filmen där Leonardo DiCaprio attackeras av en björn. Mm-hmm. Och då tänkte du att, ja, man, 
Det är i alla fall skönt att jag inte blir uppöten av en björn. <laughs> ja, precis. Det där, det där hade varit värre. <laughs> jag, jag, jag själv ibland tänkt att ja, man, det här är rätt jobbigt, men det händer i alla fall inte på 70-talet. Tänk om det här hade hänt på 70-talet när det inte mm. fanns Youtube, eller fanns inte ens video, fanns knappt tv. Då kunde du inte gå på bio. Nej, vad hade vi gjort? Spelat fia med knuff. Och läst böcker, men ja, i för sig. det hade varit definitivt jobbigare mm. om en sån här grej hade inträffat då. Ja, jag tror att jag hade kanske inte blivit lika hjärntrött för att jag undrar ibland om min hjärntrötthet som jag faktiskt fick post-covid eller vad det nu var och allmän depression och helt hopplösa omständigheter. Men jag såg ju så fruktansvärt mycket serier. Så jag tror att jag blev lite så här som man sa för fyrkantig i ögonen. Av dumburken. <laughs> Av dumburken eller paddan eller vad det var. Ja, nej men det har varit en, en, en besvärlig tid. Men jag funderar på det du sa i riksdagen. Just det som att kultur i sig gör att viruset sprids mer. Konsumtion är soft, men så fort det blir kultur om Susanne Osten skulle få för sig att sätta upp en pjäs inne i Mall of Scandinavia då skulle smittspridningen öka med en gång, för att då är det kultur. Ja, ungefär så. Det är i alla fall känt så. Jag vet att det inte ja. är fel att det är fel att tänka så, men det är den uppfattning jag har fått av det. Jo, men det är, en, det, är det som är orättfärdigt tycker vi och jag och alla som är inblandade. Att man blir liksom så provocerad av vi har tagit det med jämnmod liksom gång efter gång nedstängning efter nedstängning och tagit superstort ansvar och, så, och samtidigt så liksom dundrar tunnelbanorna vidare och alla åker till Ikea och, och just Mål och Skandinavia eller Ullared eller vad de nu gör och så, och, så, och, så, och, så, och så bildar man då när man får höra protesterna så, så ser man då till att skaffa fram en pandemilag som ska då vara ett verktyg för att man eh, kan stänga ner även andra verksamheter som inte är underhållning och så utnyttjar man inte det, utan man fortsätter i samma anda. Det var, ju, det var ju därför vi tände till nu. Det kändes som att inte en gång till... Alltså, vi gör det. Vi tar smällen. För guds skull gör vi det. Och vi, vi ser till att och liksom överleva. Skapa arbetstillfällen som inte fanns innan. Så att vi försörjer oss. Vi gör allt det där. En intressant Men sak som du... då får andra också göra det. Alltså, ja. då måste andra också ta en bit av ansvarskakan. Och, och, eller så här. Utsätta oss för det, men stötta oss då ekonomiskt. Så att vi överlever. Typ så. En intressant sak som du gjorde för att vidga ditt arbetsfält i fjol var att du läste in Mariah Careys självbiografi som ljudbok. Ja. Hur var det? Det var helt fantastiskt. Det var faktiskt... Alltså det var, ja men det var helt rätt bok att börja med som första. För jag har tänkt ibland att jag skulle vilja göra det och andra också liksom hört av sig och tyckte att det borde du göra och, och, och följare och fans och så här som tycker att kan inte du, efter vinterprat och sommarprat och sånt har det kommit ofta såna där mera av läsröst pratrösten är bra men Mara Carey som jag liksom har vuxit upp med eller har varit jämns, jämsides jäm, med nästan, ja, vi är i princip jämngamla och ja. Eh, ja men hon kom ju liksom jag hade väl debuterat två år innan tror jag med min första Linon Love skiva och hade min första 40 kvadratmeters andra hans lägenhet. Liksom och, och, och satt och läste en artikel om henne och tänkte... Är hon vit eller är hon svart? Och sjunger hon sämre eller bättre än Whitney Houston? Och sådär och lyssnade på henne. Men så, jag har aldrig, aldrig liksom gått igång på det riktigt. Mer så här tekniskt skickligt, men Whitney ändå Whitney. Så där höll det på. Eh, och sen plötsligt så, så ska jag läsa den här boken och kliver in i hennes livsberättelse och hennes karriär... Och blir helt fascinerad, jättetagen och rörd. Och har liksom fått avbryta läsningen och gråta. Och liksom skrattat jättemycket. Oj, förlåt. Det var min <hör> dotter, skulle jag gissa. Jag blev, så här, jag blev liksom kär i Mariah Carey. Retroaktivt. SMS från 
före detta kulturministern, by the way. Vad skriver före detta kulturministern? Är Leif Pagrodski? Nej. Nej, Amanda Lind. Ah. Vill du höras så finns jag här. <clears throat> prata, prata mer om kultur. Mm. Gud vad jag är poppis och inne i smeten då. Ja, det planerat ja, men, det där. Vad sa jag? Jag blev, jag blev kär i Maria Karin när jag läste boken. Och väldigt imponerad av henne. Jag hade, liksom, jag hade, jag hade förmätet lite avfärdat henne av precis de fördomsfulla skäl som man kan tänka sig. Någon slags bimbo-skäl. Och så får jag liksom hela bakgrundshistorien till varför hette den där skivan Sing Sing. Precis som fängelset. Och det var ju en otrolig historia med hennes... Eh, hennes äktenskap med, med Tommy Motola och så vidare och hur, hur och t- psykiskt misshandlad hon har blivit och kontrollerad då. det var jätteupprörande och, och barndomen också och så, där. så det, det var ah, framsteg en, en segrarkvinna ur mina fördomar som jag är djupt förtjust i nu Ja, men sen när det kommer till kritan så spelar det ingen roll hur, hur engagerad jag har blivit i Maria Carey. För att det är ändå Whitney som är Whitney. Och det var hon som präglade mig när jag var barn. Ja, den heter All at Once. Alltså, det är ju så flickrum och spegelvägg för mig det här. Och jag, jag, jag märker när jag... Jag tänkte på när jag såg din, den där tidningen Pop som vi, så, som vi kollade in i, i, i ditt vardagsrum. Eh, den där tiden och de intervjuerna, det är så mycket bluff. Jag tror inte att jag någonstans... Eller det kan ha varit att jag nämnde Whitney Houston på något lite så här, fast inte så mycket. Att jag tyckte om henne bara lite eller så. Jag stod liksom inte för... För vad jag verkligen var präglad av Det gick liksom upp för mig senare nu i livet att Hur kommer det sig att jag inte har liksom tokhyllat den här kvinnan Hon har ju fan lärt mig hur mycket som helst Jag har övat till henne Jag, jag nockade alla mina liksom Att klara av starka bälttoner Och jättehöga toner med bröströst och såna här saker det var ju liksom genom att Jag ska fan i mig kunna sätta det Jag sjöng så jag kräktes faktiskt, till Whitney Houston på så här, när jag var hemma och sommarjobbade över sommaren så att man inte behövde plåga familjen och kunde sjunga hela dagarna hemma i radhuset då, då var det liksom Whitney om och om igen och jag, jag, jag är så retroaktivt djupt, djupt tacksam liksom. och nästan lite så här, förlåt att jag inte har framhållit dig mer Whitney The smile that used to greet me Right in someone else's day She took a smile Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details. 
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Just du, du ville sjunga Soul då när du var i tonåren Men ja, första, gången, första gången du fick Och brett genomslag Var ju Melodifestivalen i 1989 ja. Vilket jag, jag minns det så tydligt Var när Tommy Nilsson vann Ja, en dag jag, jag, jag tittade på det Aha. För att jag var på en rockklubb <laughs> I Linköping, videokaféet tror jag Där Blue for Two skulle spela mm-hmm. Och det var ett videodisco Alltså de hade stora skärmar där de visade Musikvideor i vanliga fall Men VJ då videojocken mm. kom på att han skulle um, bjussa publiken på Melodifestivalen. Mm. Och vi var där för att se Freddy Wadlings band Blue for Two. Vi ville ju inte alls i Melodifestivalen. Så alla stod och buade och så kastade plastglas <laughs> mot skärmarna. Såklart. Töntiga Melodifestivalen liksom. Alla skulle vara så tuffa. Ja. Men då sjunger du på svenska. Men sen när du gav ut sitt första album så ville du bara sjunga engelska. Mm. Det var just det där unga, liksom, det går väl inte att bli cool på svenska. Det är ett, det är ett sånt hårt och trassligt språk och konsonanterna är inte alls lika mjuka och sköna som på amerikanska. Liksom. Och sen att det, att det är ju lite den här identitetsjakten, identitetsflykten. Man låter ju liksom som mer som en annan människa på ett annat språk och det var ju också häftigt. Ja, och på just den där första skivan Lean on Love så har jag ju några ballader som... Som är väldigt så här Anita Baker och Whitney Houston-aktiga också. Eh, där hör man liksom alla mina referenser kan jag tycka nu. Och sen har jag andra då runt mig för att kompensera den här fruktansvärda okommersiella solen eh, petat in liksom lite mer vit, eh, <laughs> vit maktmusik. Men <laughs> förlåt, men så här vit popdisco liksom som jag inte alls var förtjust i själv. Men, jag gillar så här, vissa spår där för det låter lite Kim Wilde nästan. Ja, ja. Fasen var roligt. Det har aldrig någon sagt. Ja, ja, visst. Alltså, det, det roliga är att mina ungar, en av mina döttrar har, har liksom hittat låten Aquarius 1999 som finns med. Och det var ju en låt som Lena Philipsson hade tackat nej till från en rysk artist som heter Igor Nikolajev. Och det här låter som en så här killinggänget sketch ungefär. Igor, Igor hade en sån här precis som han, alltså han är som en karikatyr på 80-tals eh, rysk rocker. Ni kan, du kan tänka den här eh, valrossmustaschen. Så här, överdriven valrossmustasch och sen blont rockers hår och skinnbyxor och eh, inte världens bästa sång liksom. Men vi gjorde ju en vi gjorde en duett. Jag gjorde den själv på skivan, men vi framförde den som en duett på Grammyskalan om det var 1990. Jag och Igor. Och det klippet hittar mina barn. 
och jag tänker, nu kommer de liksom skratta åt mig och skämmas och vara så här, mamma har du, du har ett konstigt förflutet. Tvärtom, de älskar den här låten. Och så börjar jag höra på den ur deras perspektiv nu och fattar att det var inte så jävla dumt med den där vita diskon. Det var ju rätt kul. Hur gick det till när du sen hamnade på Diesel Music som var ett skivbolag som Marus Kocko drev? Ja, du... Mauro, Johan Ekelund och Torbjörn Sten. Alltså. Ja, de hade, Torbjörn Sten jobbade på Telegram innan eh, och hade brutit sig loss med Johan och Mauro. Man hade kunnat tänka sig att Telegram hade varit det självklara valet. För ja. det var... Ja, men Engelsk de ju... Soul, de hade till tio och så vidare. Ja, men precis. Men det var just det att de bröt sig loss för att få bli independent och de letade efter någon som kunde liksom bli en, 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 en första signing. <hör> och så blev det jag. För jag åkte ner, jag och Billy då, Billy Butt som jag, som jag gjorde de, den första skivan med på hans bolag. Eller, eller inte med honom utan på hans bolag. Eh, han, han hade gått i konkurs. Och han var jätteangelägen om att jag skulle hamna i goda händer nu när hans liv brakade. Så att han... han jo, så här. Nu, nu kommer jag på. Det här är intressant. Året efter den där Igor Nikolajev-duetten på Grammysgalan. Grammysen 91 då, följaktligen. Då hade... Då hade jag framfört en, en solo som hette It's Easy. Och då var jag stylad av mycket bindefält och liksom såg lite mer vuxet. Det började bli artist av mig. Då, då har Mauro berättat för mig att de satt där i, vid skivbolagsbordet och tittade och tyckte så här: fan vad snygg hon är, fan vad bra hon är. Fan vilka, vad, vad de här låtarna hon spelar in hela tiden inte alls eh, liksom står i paritet med hennes eh, förmåga. Det måste ju någon styra upp. Och där kom de liksom på idén, ska inte vi ta hand om henne? Och så fick jag förfrågan om att komma till eh, Diesels kontor på Eriksbergsgatan 4 bredvid Café Saturnus som, som ju blev en stor bit av mitt liv. Eller kanske bullarna. Goda blev det. Ja, det var så fruktansvärt goda man bullar. Man kardemumma bullarna. Ja, de är så ja, de var så stora att man delar fyra pers på. Ja, men precis, en familj kan leva på en kanelbulle därifrån en vecka. Ja, precis. Men... Eh, det är ett starkt minne för man gick ner en trappa liksom och, och, satt och, och så Torbjörn Sten satt där och, och, och jag träffade inte Johan och Mauro då utan det var Torbjörn Sten och jag och, och Billy och så, jag vet inte ens om det var fortfarande var kassettband faktiskt som spelades upp och då fick jag höra Himlen runt hörnet, jag fick höra Ändå faller regnet um, och jag minns en låt som jag hade spelat in som hette Även rosor vissnar som jag borde ha spelat in fruktansvärt fin låt som jag, jag glömmer aldrig den där första. För det var ju Maurus röst då. Med enkel demo. Ehm, och det var ändå fall i regnet som, som var det som fångade mig. För där tänkte jag att det här var ju kvalitet. Jag hörde liksom att det här är bra text och det här är riktigt fin låt. Och sen tog jag mig liksom in vidare i det andra och vi skrev kontrakt då. Det var ju precis när man började prata om New Jack Swing- som en genre, ja, alltså amerikansk solmusik med hiphopbeats. Mm. Och artisterna var klädda i ganska säckigt och, och baggy ja, och tuffa. Som Mary J. Blige, de hade på sig stickade luvor mm. istället för aftonklänningar. Precis. Och jag minns, Maurice Kocko var väldigt inne på det. Sisters with Voices och sådana grupper. Ja, han gick ju in i Joe den eran där sen ett tag efter... Precis, och det skulle vara liksom den typen av texter också. Han håller på med där och det skulle vara... Ja, men du vet det här... Är det okej okay med dig så är det okej okay med mig. Just det, hans otrohetslåt som ja, orsakade en liten skandal. Ja, Folk blev lite upprörda över att... Ja, I natt så tar jag av mig min ring. I natt så tar jag av mig min ring. 
Det var, det var ju liksom väldigt hiphop. Då, då hängde han ju mycket med Magnum, Coltrane Price och de, de höll på med de här texterna och det här livet. Skitkult. Men jag menar, ja. Det är ett stort minne faktiskt. Vi hade vår Himlen och Hörnet release party var på Café Saturnus, kommer jag ihåg, nu. När du spelade på Lollipop-festivalen i Tullinge utanför Stockholm 1995 så stod det så här i programmet. Hon har himlen runt hörnet, jättemånga Mary J. Blige-skivor och Sveriges främsta whale-röst. Oh, vilken rolig beskrivning. Whale-röst. Ha, hade du jättemånga Mary J. Blige-skivor? Ja, hade väl ett par stycken i alla okay. fall. Det hade jag nog. Och sen lanserades du utomlands i samband med det här? Ja. 95. Succén blev så jäkla stor med himlen. Så att innan vi klämde ur oss till Morelia som blev liksom uppföljaren med den här konstellationen Mauro, Lisa och Johan. Den var Morelia förresten? Morelia är en stad i Mexiko där vi spelade in en av videosarna till, till Morelia. Nämligen den här gången. Och det gjorde vi av det enkla skälet att fotograf Mikael Jansson som plåtade bilderna på himlen och på till Morelia. Han var där och plåtade, eh, jag var inte Tatjana Patitz tror jag, någon sån där modell. Han gjorde någon, han var, så, och han sa, jag, kan, jag hinner inte, ni får komma hit om ni behöver mina tjänster. Han gjorde, kan vi tillägga, Sveriges eh. främsta modefotografi ja, om tiderna. det är han sannoliken och en av liksom världens eh, omtalade som har gjort alla de största, blankaste, dyraste modemagasinen i världen jämt. Eh, så att jag och Kent Gillström, som då jobbade ett tag på Diesel, vi åkte ner till Mexiko och eh, Micke gjorde sin första, liksom, sitt första filmfoto med den videon som är granslöst snygg faktiskt. Och, nej men vi, grejen var att innan vi klämde ur oss den skivan då, till Morelia så gjordes det en engelsk översättning av Himlen runt hörnet för att man tyckte att med en sån bra succé, vi tog över hela Norden liksom, så, så kan det här säkert nå ut i världen. Och eh, det, var, det var liksom det är ett av de första riktigt stora viktiga beslut jag har tagit där jag gick emot min intuition för jag vågade inte chansa. Men jag visste att det var en usel idé. Det var absolut inte vad vi skulle göra. Jag Var, visste, varför kände du så? Nej, men jag visste att skivan... Dels hade Momentum redan varit. Hela den succén byggde ju på det här oväntade. Att det här, här kom det något nytt. Eh, det var så mycket pirr den där uppstarten. Det var ju liksom som, vi var ju en nyförälskelsestadie kan man säga. Nu var vi liksom redan inne på, på nu hade vi redan gått in i äktenskap. Eh, och så skulle vi försöka göra om samma skiva fast ur liksom den här lite så här konstruktiv och rationell äktenskaplig input. Liksom, det man bara gör för att man ska. Eh, nu blir det som att prata om någonting väldigt annat som man bara gör för att man ska när man är gift. Det, det blev roligt i mitt huvud. <laughs> Ja, associationerna här. Men i alla fall. Ja, men lite den känslan. Det var ju inte så inspirerat liksom. Men det skulle göras. Och så gavs det liksom i uppdrag att översätta de här fina, fina då. Redan då djupt rotade texterna från himlen runt hörnet skivan. Magnum Coltrane Price gav det försök. Johan Kinde översatte hela skivan. Och det hölls på och hölls på. Så, so many people around me. Och, så här. och det kändes bara som... Vad är, liksom, det blir bara en B-kopia hur vi än gör. Sen skrev Eric Bibb en översättning. Gospel och soul blues legendar. Pappa till René Miro och så vidare. Han, han kände min pappa- han hade skrivit titelspåret på min första skiva, Lean on Love, tillsammans med min pappa. Så att jag kände honom. Det fanns en annan närhet och ingång. Och han är amerikan. Han fångade språket på ett annat sätt. Och så var det det vi gick på. 
Men, alltså, du vet, så himlen runt hörnet, detta mjuka eh, med H-Ö-M, mjuka vokaler och konsonanter, ord som himmel och hörn och, och, och så, blev ticket to heaven, som är liksom ett staccato-ord med, med massa hårda konsonanter och allmänt fult och låter som en slager från 1964- Precis när du gav ut till Morelia så gjorde den brittiska rapparen Tricky en låt som heter Hell is around the corner. Gjorde Som var <laughs> hyfsad hit. I got hell around the corner har vi sjungit Mauro och jag. Tycker du att jag låter ganska... Ja, men det, var det, fint, det har en viss svung. Det har ett visst svung, men grejen var att det påverkade allting. För vad som hände då, det här, det här är nämligen... Det här tydliga exemplet på när liksom skivbolag blir ängsliga och tappar omdömet. Istället för att tänka så här, just det, den här skivan och den här produktionen blev en evergreen liksom två veckor efter den har kommit ut ungefär. Det måste ju bero på någonting. Så tänker man så här, eh, vi råkar vara i London på någon PR-historia, jag kommer inte ihåg vad. Eh, vi är i en studio av någon anledning och repar något av vad vi ska göra, men där är Aswad som då låg ett på på Euro, eller på Englands listan. Och så blir liksom alla så här för då säger vem, någon Aswad var liksom det här lite reggae popgruppen okay. som gjorde några så här lite barnsliga sommaraktiga hitsvideos med bikinitjejer på Hawaii och så där. den gruppen var superpopulär då ett tag och, och liksom ägde i England. Och säger, när de får höra himlen runt hörnet att det här, wow, this is wonderful liksom. Och vi, vad bra, du sjunger och så vidare. Var på alla reagerar så här, åh, Aswad tyckte det var bra. De ligger ju etta på listan. De kan ju göra om hela den här skivan. För, för då, 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 då blir det säkert också en hit som blir etta på listan. Det är en så långsökt tanke, så jag, 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 när man, ska, man kan ju skratta åt det i efterhand. Men då var ju alla så här rörande överens. Det, det är liksom en, ett vattentätt koncept. Så att man går in med Aswad och gör en remix som blir, jag skulle säga att den blir liksom tänkt i Ace of Base, blev det. Eller så här reggae, studsig, somrig, lättsam reggae-pop blev det av himlen runt hörnet. Eh, och så var det fantastiska Desmond Foster från Blackness All Star som jag hade sjungit duett med. Eh, han spelade bas och sjöng. Och det var liksom My Ticket, My Ticket gick kören. Och jag, 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 jag blev aldrig kompis med det där. Aldrig. Och jag blev aldrig kompis med den där lanseringen heller. Hur kändes lanseringen? Åkte du runt i många länder? <laughs> ja. Det var ju liksom hela Europa. Det var Japan. Det var ett evinnerligt möte med skivbolagschefer. Tyskarna. Hela den liksom BMG i Tyskland med olika Dr. Heinz och Dr. <laughs> Mengel. <eller uppsäga. laughs> Men man ska sitta och vara så här kutters mycket. Och då, och då, då kommer jag med hela Dr. min Mengel historia. Dr. Mengel gillade Ace of Base-influenserna. Ja, men precis. <laughs> och så liksom, nej, men du vet, så här, då, då är det liksom det här. Jag är ung, jag var snygg. Eh, jag har modriktiga kläder. Och de, de utgår därför ifrån att jag är någon slags gammal modell. Som har börjat sjunga lite. Och detta drabbar då en tjej som är liksom gammal jazz, som har jazzuppväxt och är liksom djupt kulturellt medveten och politiskt medveten och feminist. Och blir superprovocerad av att jag ska sitta bredvid olika chefer hela tiden som beter sig halvvettigt. Plus att på den här tiden knarkade alla. 
det var som hade man pengar kokainet flödade på liksom alla kontor skulle man på någon sån här <laughs> fest liksom någon, någon, du vet det var ju sån här stora presentationsmässor på de här jätteskibolagen och sen så var det fest då försvann ju alla vi stod ju två svenska med varsin öl och tyckte så här när börjar partiet var det alla tills man kom på någon så här insider som berättade nej men de är uppdelade i grupper om fem på olika hotellrum nu och så satt de där och snortade och jag, jag bara, det tog liksom en månad sen var jag bara fylld av förrakt för hela skiten. Jag blev behandlad som en intelligensbefriad bimbo. Alla knarkade och var jättehierarkiska och elaka. Och eh, hela min skiva var omixad till någonting jag inte kände igen. Eh, förälskelsen var över. Så du bara gav upp alltihop och sjöng jazz istället några år? Ja, men det var liksom... Nej, men jag gjorde ju Morelia-releasen och, 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 och toppade allt med liksom den största turnén i Danmark och allt vad det var. Eh, sen gick jag in i väggen. Sen var det liksom bara... Det här, det här orkar jag inte med. Det här gick ju... Jag hade ju gett... Ja, från 91 till 96 då hade jag liksom kört på i ett enda långt race och blivit en helt ny människa med en helt ny ekonomi och en jättehäftig status och en otroligt förvirrad självbild. Så att då lade jag ner ett tag. Alltså den delen av verksamheten lade jag ner då. Men sen började jag lyssna på... Uh, ny sorts musik och mer och mer gå in för liksom sånt som inspirerade mig till att börja våga skriva och uh, en av dem var Alanis Morissette som blev en av de första stora feministförebilderna också Om man tänker var jag kommer ifrån, liksom, alla fantastiska jazzsångerskor från USA och liksom Billie Holiday och Whitney Houston och Stevie Wonder och allt det där. Så var ju, det här var ju något helt annat. Det här handlar inte om att plisa någon. Den här rösten sjöng ju bara att den är engagerad och förbannad och frustrerad och, och vill bli värd och dra åt helvete och, och, och liksom gör upp med sig själv. Och det, texten i, i Thank You handlar ju också om att, att liksom... Eh, sluta med massa beteenden som är destruktiva, sluta ta skit och så vidare. Så det, det var ju mycket så här det, nu ska jag bli en, en självständig människa för jag hann ju liksom inte bli det innan jag blev superstar. Så att det, det, det var för mig mycket så här att hinna i kapp min mognadsprocessperiod och få eh, vad var det jag ville göra egentligen? Vem är jag? Jag är ju en politiskt medveten människa. Ska, ska jag liksom hur ska jag gå vidare? Alltså, så höll jag på med, med mycket sånt. Det är intressant att du fick en image som en upphöjd drottning lite grann. Ja. Näst, nästan direkt. Ja. Och jag tror många hade nog svårt att föreställa sig att du hade någon typ av politiskt engagemang. Eller att du ja, ville något annat än att vara sval och mm. elegant. Precis, och distanserad. Och liksom sväva över mm. den vulgära popmusiken. Oåtkomlig. Ja, men Monica Zeta-grejen helt enkelt. Mm. Ja, men det var ju också så... Liksom, stilen och utseendet på skivomslagen där, det var ju också så... Det kan jag tycka nu, att det var ju som att göra en klassresa också. De utstrålar ju liksom att man har 
stil och klass och pengar. Man är liksom välfriserad. De börjar med att de klippte av mitt hår när vi gjorde himlen i hörnet omslaget. För att då hade jag ungefär som jag har nu så här lite trassligt långt allmänt så här odefinierbart hår. Och var, så det, var det Mikael Bindefelt som var frisör då? Vem Nej, det var, en, det var en av de bästa som Micke Jansson jobbar med som heter Mike. Som gjorde hår och sen en make-up-artist som heter Tuja. En, en av de mest ikoniska frisyrerna i svensk musikhistoria, ja, definitivt. verkligen. Ja. Nej, men jag tror att det, det var liksom... Det, det var en ganska knivig resa att göra efter det där sen. För att jag hade ju inte hunnit liksom komma på vad jag skulle bli när jag blev stor. Jag liksom blev jag blev stor. Vem jag blev när jag skulle bli när jag blev stor blev jag innan jag kom på vad jag skulle bli när jag blev stor. Så jag var ju tvungen att liksom rekoppa det där lite grann. Du talade nyligen i DN om... Att du var trött på din image som prydlig, klok och genomtänkt. Ja. Det är ju inte, det, det är det är inte en, Det är en annan grej. Det var kanske fasen som kom efter att du hade varit upphöjd och majestätisk. Så ja. blev du klok. Ja, men, ja, men sen ble, ja, precis. Jag blev det efterhand. För ett, efter direkt Norelia där, då var jag liksom skör. Då var jag liksom skör på något sätt jättelänge. Och så gjorde jag små rumskivan med jazz och visa och sådär. Och, och producerade själv började jag göra. Och, och med orkester och allting som på gamla goda tiden. Och, och det var ju ett sätt att liksom knyta an till min barndom och min uppväxt. Och den stora, stora respekten för musicerandet och arrangerandet. Och liksom musik på riktigt. Och det ska vara arrangör och det ska vara dirigent och hela det där. Så, så det var ju tvungen att göra som en manifestation- Sen var jag hemma. Sen hade jag liksom gjort vad jag kunde på något sätt. Och eh, det var ju också så att jag, just de skivorna, både Viva som kom sen och Små rum. Då levde jag ihop med musiker som hette Henrik. Vi hade gift oss, vi hade flyttat ut på landsbygden. Vi hade studio där i ett uthus och liksom skapade tillsammans den här välartade musiken. Och, och, och liksom fantastiska låtar. Jag tycker fortfarande att det är bland det bästa jag har skrivit. Jag kan liksom undra ibland, hur fan gick det till? När ska jag hitta en sån ådra igen? Liksom? Vad, vad hände där? Men för det var som att jag, jag var så... Jag har, jag har liksom inte stämt med mina åldrar- utan då blev jag plötsligt i den ålder jag är nu egentligen. Just nu är jag i princip som en förtäckt tonåring i, i en vuxen kropp. Men jag liksom, det har aldrig stämt. Då var jag skitmogen. Jätteallvarlig och genomtänkt och, och orädd. Som gick helt emot strömmen. Och recensionerna för den där små rumskivan som numera är så erkänd och hyllad. Och genomälskad av min publik. Den fick ju så, det var ju så mycket sånt där. Jag förstår ingenting. Så kollegor till dig som recenserade, du vet, så konstiga texter. Och det är så konstigt det här, jag förstår ingenting. Och samtidigt blev andra som skrev superytliga, fåniga nonsenstexter blev jättehyllade. Och jag närde en period, en viss liksom bitterhet kring är det nu liksom det, här, det kulturella förfallet har nått Sverige? Och det, och det var det väl lite grann på ett sätt. Men det, men det var ju inte därför det blev så. Folk var inte beredda. Och man vill inte... Man vill inte välkomna förändring. Utan liksom, vi vill ha tillbaka vår Lisa som vi känner. Den här nya versionen. Vad är det för en konstig variant? Och så har det alltid funnits ett motstånd till självständighet. Den där kompromisslösa kvinnor. Det är ju det värsta som finns. Du får ju utlopp för dina kanske mer stökiga sidor. I ett Instagram-konto som heter Den frugan. Ja, um, det är i alla, någon, i alla fall någon som påstår sig vara din fru och kommenterar allt du gör. Mm. Och det känns lite som ditt mer hemliga, kaotiska alias. Lite som vad Sasha Fair för Beyoncé eller någonting. Just. Um, hon påstår att hon är turnéledare åt det ryska hårdruksbandet Alkonost. 
Mm. Och det tyska metalbandet Digebrochenbeine. <laughs> Hon dricker det. kopiösa mängder champagne och gillar att klä ut sig till yoda och röka gräs. Hon lägger också upp en massa bilder av dig och skriver att du är så jävla het. Ja. Ett av de bästa inslagen är när hon har tagit en bild på mig När jag äter isglass Och så skriver hon Har aldrig velat vara en glass så mycket som nu Det är liksom den nivån, ja, jag älskar henne Men det är som din, din slim shady Ja men det är lite det, hon är omåttligt populär Frugan kom till när jag En av alla gånger jag skulle komma i form Inför någon föreställning igen Och gå ner liksom 180 kilo i vikt Och steppa och sånt där som man absolut inte har lust att göra Varje morgon Och så är vi ute och går i skogen Och jag liksom inser att jag Jag måste liksom hitta på någon som Är min frustration i det här Någon som får säga så här Jag hatar att powerwalka Vem har fan kommit på det jävla uttrycket liksom? Kan man inte bara säga promenad Liksom, och, och, så jag, jag hittar på att frugan går bakom och liksom klagar hela tiden så här som en trött unge som, som man måste dras med på en svamputflykt ungefär. Hon vägrar hela tiden. Och så, och så jag gjorde jag något roligt inlägg med det där och fick så omåttligt mycket kärlek för det. Folk kände igen sig i frugan, de, de ville liksom ha mer av henne. De blev en del av din show då? Ja, och då skapade jag ett eget Instagramkonto till henne. Och då hade du också en, i samma show hade du en manager som du kallade för Mådan- Ja. Och någon som heter Liskun och som blev ett retreat som att bara ligga gården. Ja. Det finns en Stefan och Christer i mig, vet du. När jag gjorde min föreställning Kvinnan som är jag, där gjorde jag ju liksom upp med alla mina gamla roller och hela Lisa Nilsson tillblivelsen och, och sådär. Och där, där tillät jag mig att få kliva ut och gjorde också varianten Mådan, den påhittade managern Mådan från Göteborg, det var ju ett sätt att liksom få ranta mig själv kan man säga eller roasta mig själv för att få berätta om de här sidorna som inte alls eh, stämmer med bilden av Lisa Nilsson himlen runt hörnet 92 eh, så, så Mådan går ju liksom runt och så här Ja, du vet, hon försvann olika hyllor som är kronmedlemmar och man fick så här, dra ut henne och det var ju oj, 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 det där lilla knullröfset. Så är mådan liksom och det är väldigt under bältet. Men för mig var det jättebefriande att sätta ihop pusslet, verkligheten, Lisa Nilssons dolda syror, typ. Skulle du kunna skriva låtar ur deras perspektiv ungefär som M&M skriver ur Slim Shady-perspektivet? Jag har aldrig tänkt på vilken jätterolig idé Ja, men då, och då tänker jag så här, vi skulle Mådan skriva? Det blir ju så här nationalteatern av det. Det går ju inte så här, staten och kapitalet. Ja. Jag skrattar så mycket när, när jag hörde din <skratt> låt Dåliga dagar. Mm. När, när du sjunger om att må dåligt så drar till större plan för att fästa dig glad. Mm. Ja, men det går inte så bra. Nej. Och du, du sjunger, när jag mår som sämst har jag hårdare smink på och obekväma skor. Med destruktiva steg går jag ner på stan mot Stureplan. Jag sitter i en bar och dricker bort mitt avstånd till alla de som jag skiter i. Och så vaknar du upp och försöker må lite bättre genom att titta på en film. Mm. Och så tittar du på jag bre- Breaking the Waves. Ja. <laughs> ja, precis. Jag tar med, det här är ju lite based on a true story. Feel good. Ja. Filmernas feel good film. Ja, men det är så ödets ironi. Men det var på riktigt faktiskt... du såg det när du skulle ja, bli lite glad. Ja, det var faktiskt en kväll. Det, här, det, här är, det är två historier som jag har bakat ihop till en. Det är två, två stureplans, väldigt olycksaliga stureplansnätter. Båda två när jag liksom har varit olycklig och kompisar har tjatat sådär. Nej, men du ska inte sitta här och deppa bara för att du är skild. Nu är det dags för dig att komma vidare i tricket. Och så är man så här, fast jag känner att det inte är bra. Jo då, fan, det är bara en, en grogg bort, vet du. Och så får man dricka. Jag vet, en gång var det Peter Göback och Andreas Lundstedt som lurade ut mig. Där jag plötsligt finner mig själv med de två på liksom Golden Hits- 
och vi sjunger karaoke och framträder till låten Fame och får i belöning en hel bricka full med hallonshots och jag, jag känner liksom bara så här, var, vad gör jag här hur, hur hamnar det här, hur blev det så här hur ska jag ta mig härifrån och sen hamnar vi på typ Sturekompaniet och jag blir drogad i drinken precis som jag sjunger i texten Eh, rånad på saker jag, jag ska hämta ut mina kläder så finns inte dem och sen Va, har jag vad hände då... i kroppen då? Ja, jag tappade jag tappade liksom synfält och sånt där. det blev som en sån märklig illusorisk värld jag såg inte ansikten på så någon jag har aldrig någonsin fått en drog i drinken ja, men det kan ha att göra med ditt könstilltorighet alltså, ja, det är ju kvinnor inte. som drogas jag tycker någon gång så kanske man Ja, jag kan ordna det om du känner att du är sugen. Men, men det var skitläskigt. Och, och det var egentligen när man ska skoja bort. Det var en fruktansvärd händelse. Jag fick jättefin hjälp av en person som kände igen mig. Och som jag kände igen rösten på. För att det var en skånsk fotbollsspelare nämligen. Aha, okay. Så att jag kände direkt igen hans röst. Och han hjälpte mig att ta mig därifrån och komma hem safe. Men det var den ena gången. Men jag bakade ihop den här drogade drinken storyn med, med när jag just blev rånad på mina grejer och skulle ta mig hem och kom på att just det, jag har ju nyckeln i BH för det är mitt smarta styrplanstrick eh, på den tiden, eller fortfarande att jag, har, jag ska ha ett kontokort i ena, ena, eh, ena BH-sidan och nyckeln i den andra så att folk kan råna mig bäst de vill eh, men, men haha, se där, hemligheter fanns med så jag åker hem med taxi går upp i lägenheten och hämtar cash och betalar taxin och sen är jag helt förtvivlad och känner mig jätteförnedrad. Det var februari, jag hade inga ytterkläder, jag var ledsen och kall. Och, och liksom, alkoholen började gå ur kroppen och det blev ångest. Så de hade tagit en väska med kortet ja, till garderoben och hämtat ja, jackan till Ja, precis. Med. Jag stod i kjol och skjorta liksom, med en nyckelbihon. Och var ledsen. Och så kom jag hem och tänkte, ja men jag får lägga mig och se på tv då. Och då var det just breaking the wave. Så då minns jag att jag liksom så här började skratta och gråta samtidigt. Så här. Den är så det här är så jävla ironiskt. Nej, men den är så fruktansvärt smärtsam. Det är faktiskt den mest smärtsamma film jag någonsin har sett. Så att det var verkligen så här. Skämtar ni med mig nu? <laughs> Timing. Uh, Lars von Trier filmer inte så, vad säger man? Empowering. För... Nej, det är <laughs> tvärtom. I get along without you. Very well. Ja. Ah, jag hade inte hört den här och sen skickade en god vän vid namn Max Schultz som gitarrist han skickade den här till mig någon natt på Messenger tror jag. Och jag spelade den och det var så här tiden stod still. Det är så här den ska göras liksom. And from leaves then I recall. Nina Simons I get along without you very well. Being sheltered in your arms of course I do. Jag såg en intervju med Nick Cave som bokade Nina Simone till den här festivalen All Tomorrow's Parties då en ny artist varje år är värd för Festivalen, då hade han bokat henne och hon kommer dit och är väldigt stöddig och hon kräver på sin rider att hon vill ha kokain och korv. I want sausages and I want some cocaine. Right now. Så de får springa ut och hämta korv. Som ska. <laughs> Vilken otroligt märklig kombo. Jättekonstig kombo. Men, men fascinerande och liksom... Då var hon alltså i 70-årsåldern. 
Ja. Mm. Så ska jag också bli när jag blir stor. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Du pratade om Tinder-dejtande i din show, Kvinnan som är jag. Mm. Vad, vad hade du för erfarenheter av det? Var du lyckat eller var du, Nej. Var du lyckat? Nej, det var ingen lyckat. Jag, jag hade nästan inga erfarenheter alls. Så det var lite så här, jag ville skämta om det. Uh, för att jag hade hört talas om via väninnor att uh, har du sett hur, hur, hur män gör med sina bildurval? Det är väldigt ofta de håller i stora fiskar. Jätteofta fiskar. Ja, och det var, när jag fick höra det så blev jag så här, nu måste jag öppna ett konto för det här vill jag se. Det här var det roligaste jag hört i hela mitt liv. Så, och så, och så ville jag skämta raljant om det när jag hade sett det för jag tyckte det var uh, djupt fascinerande och väldigt roligt. Och då fick jag dåligt samvete och, och liksom skamkänsla att vem är jag? Och stå här, livrädda kändiskvinna som absolut inte vågar dejta. Och skratta åt män som är jätterädda också för att inte duga. Och därför fångar väldigt stora fiskar för att kompensera det. Vem är jag att stå och skämta så? Jag är liksom skyldig dem och mig själv att göra att, att, ut, att genomföra fyra dejter via fyra. Tinder. <laughs> okay. Innan jag har rätt att garva så jävla mycket. Så ska vi se vem som skrattar sen ungefär. Så gjorde jag det. Ah. Och hur gick det då? Fick du åka och fiska? Nej, det fick jag inte göra. Men, nej, men det var ju en fascinerande upplevelse. Av dessa fyra försök så var det en person som liksom blev ändå en, en passionerad fling kan man väl säga. Som pågick två, tre månader i alla fall. Men i övrigt så var det ju liksom... Ja, men jag tycker ju alla... Jag är, det, är så här, det som händer är... Jag är ju så van vid att bli intervjuad och liksom samtala med vem som helst från 0 till 100 och öppna mig. Alla, alla ensembler man plötsligt ska in i så är det liksom första mötet. Man, man slänger ut sig själv fullt ut. Så det är så lätt att prata med mig. Så de upplevde ju att... 
Dels att jag visste om vem jag var till slut. Även om jag inte la ut liksom, efter, eller så här, bild på mig själv i samband med namn. Men jag hade mitt riktiga namn. Jag hade en bild där jag hade en hatt som dolde i princip hela ansiktet. Eh, och, så, och så chattade jag först för att testa liksom, hur det var när de inte vet vem jag är. Utan bara en kvinna som de är nyfiken på. Så det fanns inga bilder där det framgick hur det Nej, såg ut? inte alls. Utan jag, jag skrev att jag ägnade mig åt musik, teater och, och film. Så fick poletten trilla ner så småningom, vilket den oftast gjorde. Och då var det så här, är det du som är Lisa Nilsson? Jag sa, ja, det är Va, ju det. Vad hette du på? Jag hette Lisa 48. Lisa. Ja. Så att, och då fick jag ju se hur reaktionen blev och tog de det på ett värdigt sätt. Så kunde jag liksom gå vidare med att ses. Vad var ett värdigt sätt? Ja, men det var att inte börja genast prata om så här Åh, min exfru och jag hade himlen runt hörnet på vårt bröllop Det, det, är, en då, det är en så här dålig öppning Det har alltså hänt Ja, det har hänt Och inte, liksom inte heller börja genast byta tonfall Och sluta ställa frågor utan bara börja dyrka Det går inte heller Utan mer så här Åh, jag har sån, jag, det var roligt Jag har så mycket liksom, jag, har, jag har undrat Och jag vill fråga Och får jag fråga och Så här, så blir det ett roligt samtal Då är det ju liksom eh, Det vill säga att samtalstonen man hade innan Om den fortsatte Utan problem Då, då tyckte jag att det var intressant så där. Men annars, nej det var ju, det var ju ingen lyckad historia eh, Den första, allra första dejten som blev Jag gjorde så här att jag skrev Som första inlägg, liksom presentationsinlägg Så skrev jag Det här här är nytt för mig Jag skulle behöva träffa någon Inledningsvis som mest kan berätta Hur Tinder funkar Får jag ställa alla dumma frågor Först i kvarn Öl öl inkluderat Skrev jag Och så hörde någon av sig som var polis tror jag och vi träffades och jag fick ställa alla dumma frågor. Och sen, sen blev han liksom kvar som någon slags Tinder-storebror. Vi, hade ju, vi började aldrig dejta eller så sen. Jag tror vi hånglade en gång på Medis. På Medis? <laughs> ja, på Medisplatsen. Men sen var det inget mer. Men däremot så fanns han där och var lite så här, hur går det? Du är väl försiktig, du är väl rädd om dig och sådär. Och du får aldrig träffas, du vet att man inte eh, bjuder inte hem. Man måste alltid dricka kaffe först. Blanda inte in alkohol första kvällen. Och så han var liksom min... Led, och det var ingen ja. alkohol första kvällen. Nej, och jag tänkte, då vill jag inte träffas För det vågar jag ju inte så, kaffe, fort, kaffe med kask <laughs> Men nej, så det var ju inte alls en framkomlig väg Och, och appen blev snabbt raderad Och eh, jag gick vidare med mitt liv Som djupt ensamstående Djupt ensamstående? Ja, verkligen. Du är det nu också djupt ensamstående Profoundly single Nej, men jag, Dels är det så här, jag föredrar ofta Att vara själv, det har jag gjort sedan jag var bebis Så att det liksom inte det är inget som kommer kändiskapet eller åldern eller så. Utan jag är sån. Det är inte så lätt att liksom konkurrera om utrymmet. För jag har det lite för bra. Så det är det ena problemet. Att jag inte lider jättemycket av att vara ensam. Och det andra är att jag är en offentlig person. Och det, det är supersvårt. Och så är jag 50 plus. You get along very well. Ja, yeah, I get along very well. And, and uh, it's hard to make changes after 50. Du fyllde 50 coronasommaren 2020. Hur var festen? Oh, herregud. Oh, ja, det här är bedrövligt faktiskt. Riktigt, riktigt svåra vändningar på den fest som jag skulle haft. Men, nej, men så här, jag ska inte vara ironisk, utan det var, konkret var det så här. 2020 inleddes med att jag förlorade en av mina bästa vänner var, när en artär brast efter soundcheck och sen skulle vi fortsätta göra föreställningar utan honom. Vem var det? Ajax, ljudtekniker, fantastisk och en mycket fin och nära viktig vän. Så började det. Sen blev jag sjuk när vi hade begravt honom. 
Det var där jag blev smittad med corona i mitt liv. Och sen snabbt efter det blev min mor sämre och dog. Hon hade Alzheimer och bodde på demenshem och dog av besöksförbud skulle man kunna säga. Ingen, ingen orkade mata henne lika länge som vi eller hade tid så hon, hon, ja, hon slutade äta och dog. Och sen skulle jag begrava henne och då blir liksom det enda datum som finns kvar som alla kan det är dagen före min 50-årsdag. Så att jag liksom begraver mamma istället. Och så, sen lyckades jag på något sätt övertala mig själv och familjen att ska vi inte ändå bara ha en liten kraftskiva då, ute på skärgårdsön liksom. Så vi, vi åkte ut efter begravningen och hade då, jag hade då riggat med krafter. Och så skulle vi liksom genomföra den här konstiga 50-årskraftskivan. Och, och det, var, det var det mest surrealistiska jag varit med om. Väldigt goda kräftor, tack och lov, men, men en mycket tragisk och, och sorglig sommar. Eh, inte alls som jag hade tänkt mig när jag planerade 2019. Har du tänkt skriva några låtar om den här döttiga sommaren? Det låter som en <laughs> jag vet inte om någon vill höra. inverterad version av Niklas Strömstedt sista sommaren. <laughs> det allt är dåligt. Jo, men lite så här, det, ja, men det, det här var ju också ja, Breaking the Waves- um, det var ett väldigt, väldigt smärtsamt år och mycket gick sönder och ja, jag blev blåst på pengar. Det var så mycket som hände liksom. Så att där någonstans började min riktigt, riktigt svåra kris som jag har varit i, som jag nu äntligen är lite ute ur och kan börja leva igen. Men allt gick verkligen sönder på riktigt. Så, så det kan jag definitivt skriva om en vacker dag, det tror jag. Jag gjorde ett vinterprat om mamma däremot. Det var liksom en av de här, men jag ska säga konstruktiva, lite kreativa terapierna jag gjorde, där jag utnyttjade den här sorgen på ett bra sätt. Det blev jättefint. Vi pratade lite om att dejta förut. Jag minns att du i ett av dina sommarprogram nämnde att din svärmor hade kommenterat att du blev ihop med en varmlänning. Hon, hon sa att hon visste vad du letade efter i Värmland. Ja. Jag vet nog vad du är ute efter. Det är skogen och kuken du vill åt. Ja. Vad var det för Ja, det var en underbar... Det var min, en, min svärmor, mannen jag gifte mig med. Eh, underbara Rosa. Vi, eh, det här var kommentar. ju en bit, en bit in i relationerna. Hon och jag lärde känna varandra och satt i en bärså och pimplade rosévin en eftermiddag och fnissade. Och då, det här var ju på skämt sagt, men det är fruktansvärt roligt. Eh, och ja, jag vet nog vad du vill åt. Eh, skogen och köken du vill åt, sa hon. Det är bland det roligaste jag någonsin har hört. Jag älskar den kvinnan. Um, men jag tänkte så här När vi satt och pratade nu så jag pratade om mamma och blev så här, då, då kände jag att jag måste spela en av de låtar Som har betytt mest för mig hela livet Som betydde mest för mamma i hela livet En av dem Jag minns dig Amanda På en regnbåtgata På språnger mot fabriken Emanuele Du skrattar hela tiden du har regn i håret Och ingenting är viktigt Utom att du är kär Du är kär Du är kär Du är kär Du är kär, du är kär. Om några minuter Jag kände det var så många vägar som ledde dit Dating också Nämligen Kärlek Det är en låt som Cornelis Vresvik Spelade in som heter Jag minns dig Amanda. Det är alltså en, en Viktor Schara-sång som han översatte. 
Som mamma spelade när hon längtade efter att bli kär. Och som jag har spelat när jag har längtat efter att bli kär. Och som jag har spelat när jag har fått bli förälskad också. Och skriker gråtigt av lycka till. Och Victor Schara, det var den... Argentinsk, va? Som mördades av militärdiktaturen. Precis. Och den här är liksom så... Ja, den är så fa- jag kommer aldrig vad ska man säga den här är definierande på det djupaste djupaste märgen i vad som jag kommer ur. Du är kär, du är kär, du är kär. Han flydde upp i bergen. Aldrig gjort någon illa men han flydde till bergen. Och på några minuter förändrades allting. Nu vislas idén tillbaka till fabriken. Många kommer aldrig Den är politisk också Det är det På vilket sätt ja, men de här, liksom, Den lilla människan som, som liksom Som försvinner spårlöst Utan förklaring Vad hände? Var tog han vägen? Någon har ju liksom tagit honom och skjutit honom någonstans I bergen typ hennes Amanda Amandas kärlek Emanuel Men jag hade, jag hade sån oerhörd fantasi som barn. Det har jag fortfarande. Så jag, jag levde mig in så djupt. Jag tycker att de här första låtupplevelserna när man satt i någon sån här stor fåtölj med de här tjocka lurarna du vet, som, som såg ut som rymdhjälmar. Eh, den här låten är tragisk och kärlek. En annan låt var liksom Titanic med alltså Mikael Vies Titanic som, man, som jag sa när jag var liten. Jag kunde ju höra hjälp mig på den. För det var ju för mig som kliva rakt in i en film. Jag visste ju, jag, jag gick ju liksom med de här familjerna eller det här kärleksparet och, och var i, jag, jag vet hur det luktade jag vet hur det såg ut, jag kan alla miljöer. Så det är så himla djupt. Det, alltså det, det är sånt som jag kan sörja nu när, apropå vi pratar om att pandemin har varit tråkig utan streaming. Eller... Liksom. För att jag menar, jag hade ju världens största värld med musik. Den hade jag aldrig fått tillgång till om jag hade haft en padda. Då hade jag aldrig fått följa med liksom, Amanda och Emanuel i den här tragiska kärlekshistorien. Med, med regnet i håret och dofterna och så här. Du menar att du koncentrerade dig mer på musiken när du lyssnade i de här ja, och satt med precis. Skivan. Det fanns ingen konkurrens och det fanns liksom plats på den inre hårddisken om du tänker dig. Den är ofta full nu så att musik liksom passerar förbi och man tröttnar lite och klickar vidare och liksom sådär. Jag, jag lyssnar på det sättet fortfarande när jag åker till mitt skärgårdshus där jag inte liksom har... Eller så här, för att den platsen och den ön är så rotad i barndom så, så börjar jag liksom bete mig lite 70-tal när jag är där. Och då, då lyssnar jag på hela album och, och liksom går in i, i och sjunger med och, och liksom lever med in och försvinner iväg och sådär. Har du lyckats förklara konceptet album för dina barn? Ja, det har jag. De, jag har nämligen, trots att jag just nu har jag ingen vinylspelare som är uppkopplad och framme, men jag har ändå ställt fram vinylerna för de ska baska mig leva med vinyler och CD-skivor och liksom bli nyfikna på det och gå och dra i det och det gör de. Samtidigt var ju du en del av CD-eran. Du slog igenom ungefär samtidigt som CD:n tog över helt. Ja. Och då blev albumen plötsligt också 60-70 minuter långa. Mm. Efter att det varit 35-40. Alldeles lagom. Ja. ja men himlen gjordes ju Det var lite stort sådär att den skulle göras i cd också Det var liksom, det minns jag 
och jag undrade varför för det var bara fult och, och liksom, omslaget var mycket snyggare på vinyl och sådär. Men man tjänade jättemycket pengar så att de tyska skivbolagscheferna kunde köpa mer knark? Ja, det, det behövde de ju få. Nej, men det, var, det var en häftig tid. Jag, jag, jag är liksom mer och mer fascinerad över att, att ha fått leva den här övergångstiden som vi har varit med om. Där man kommer från det gamla och in i det nya och faktiskt har referenser åt båda håll. Men du är inte helt nöjd med Spotify-systemet till exempel och deras... Jag är inte nöjd med fördelningen av vinsten. Eller jag, jag, är inte, jag är inte nöjd med utdelningen av... Det var ju väldigt roligt när du gick igenom hur mycket du hade tjänat på dina Spotify-lyssningar. Och din revisor så att du drog in 80 000 på ett år. Medan en Spotify-chef drog in 322 miljoner. Ja. Och då övervägde du att ockupera en av hans semesteröar på västkusten och bara ligga där och dricka gin och tonic. Ja, jag, jag, jag tänkte att det skulle kunna få bli en manifestation att jag utan, utan kommentar plötsligt befinner mig i en hängmatta med en, med en GT eh, och bara ligger där och tar plats och tycker så här, jo jag har också en del i det här jag har liksom rätt att vara här för att en del av pengarna som investerade i det här är mina så att nu får jag, det är min hängmatta, jag kan ligga här <laughs> jättebarnslig manifestation men, nej, men det, är, det är ju en galen det är en galen värld men jag, liksom, jag älskar ju Spotify och de, det går ju att prata med dem också. De, de utvecklas. Det finns liksom vägar. Vi håller på, eller vi håller på, men det finns ju liksom människor som kämpar med att utveckla det som jag... Om vi nu ger upp hela den ekonomiska biten och för ett ögonblick och känner att vi orkar inte ta den fighten så finns det ju en annan fight. Och den handlar om eh, att kunna ta reda på när man lyssnar på någonting. Men gud, vem spelar det här helt lysande gitarrsolot? Det ska vara lätt att hitta den informationen. Så där håller vi på att puffa på dem nu. Kan vi inte bara enas om att om man har till exempel ett premium-abonnemang så ska det ingå att man med ett litet klicktryck kan få fram all info. Det kan liksom vara en tjänst man väljer att betala för, eller hur? Tycker jag det sagt också. –2014 så var jag på Dagens Nyheters stora 150-årsjubileumsfest i stadshuset. Och då sjöng du den här låten med Jocke Berg. Du kastar en Den bästa låt jag har spelat in. Obegripligt okänd. Innan vi faller. Mm. En pampelåt som inte skulle ges ut men klippet från festen blev viralt så den, den släpptes efter ett tag. Ja, vi gjorde, vi gjorde en inspelning. Vi kände att vi var tvungna att göra det. Det var så himla bra. Det var ett stort ögonblick att få, få göra det ihop med Jockeberg. Det är en låt som kan handla om tillståndet i Sverige men vem är det som begravs i andra versen? Ni sjunger, vi la en liten ros på hennes grav och minns hur hon sa det nya Sverige är grymt och snålt och fult. Anna Lind. Hon har sagt det alltså? Ja, jag tror det. 
Det var hennes, henne han avsåg med rosen på graven, det vet jag. Nej, men den är så himla bra. Och för mig var det, just med rosen och det, jag, jag vet inte, någonting i mitt djupaste inre slog an liksom gamla så här, politiska texter med Hass och Tage och Monica Sättelund och vad blev nu avgiva drömmar och det här. Så, så det var för mig var det som att kliva in liksom, i nu cirkeln sluten och göra det på det här bedårande jäkla bra sättet. Det var jättekul. Och eh, jag har aldrig fattat varför inte den blev större. Den är alldeles för bra för att liksom passera. Men det, det var väl bara inte timing. Vi dog, vi, vi drunknade i, i streamingströmmen. Hur såg din relation till Kent ut annars? Lyssnar du mycket på dem? Nej, jag har inte lyssnat mycket på Kent. Men jag har liksom lyssnat på Kent sådär av intresse och, och, och i beundran. Men där är det liksom det musikaliska som inte fäster på. Jag har, jag har liksom... Eh, min organism behöver... Lite andra vägar in vad det gäller harmonik och rytm och sådär. För mig är det lite för liksom rakt och stelt. Jag har nog aldrig känt mig mer royalistisk än när du sjöng utan din andetag på prinsessan Victorias och prins Daniels bröllop. <laughs> ja, det, det var i, i den här Mary Poppins glänningen. Ja, precis. Med parasol. Den, den låter, många skulle kanske betrakta den som lite sönderspelad men det var som att den fick ett nytt liv. Och det är så konstigt att vi är en B-sida. Vad fint. Vilken ja. fin recension. Ja, men det var, det, jag brydde mig kanske inte jättemycket om det där bröllopet. Men när du stod där och sjöng den så tänkte jag Men gud vad fint att de får varandra. Ja, det var ju deras låt. Det var det också ja, från början. Alltså, Jaha, här, jag visste inte historien det. Historien är sån att jag blev uppkallad på möte på konserthuset med konserthuschefen som berättade då att ja, Kent blev tillfrågade för att det här är Daniel och Victorias liksom, They're playing our song, song du vet. Men, men det började en helt symfoniorkester på scenen och det gick inte att liksom få plats med hela kompet Kent också förutom det komp som redan satt det skulle bli en slags dubbelkomp på den scenen och då så det är så här, Jocke Berg, kan du sjunga? nej, gruppen eller ingen så det var en så här villkorsgrej de var kompromisslösa och vägrade vägrade separera Jocke från gruppen all heder åt det de, de har sin, liksom, sina principer de höll fast på det och då gick bollen över till mig så det var så det gick till det var ett beställningsjobb verkligen Vem stylade dig där med parasolet och allting? <laughs> Camilla Tullin och så, för här, hon höll på med parasol just det här halvåret här, liksom, det var en grej bara så här, det var kul att hålla på med det hon sydde upp parasol i matchande färger så ska vi inte slå till med ett parasol jag tänkte och det är ju kul, det är liksom en detalj liksom, Alltid stör väl någon sig på det Och det gjorde de Just här, hard, ja, men Hardcore-fans, Kent-familjen liksom. Jag är ju inte alls deras typ Jag är alldeles för mjuk och böljig Och liksom kvinna och allt det här. Det stämmer ju inte med det här raka, fina och allvarsamma Och djupt liksom kantiga Kent Så att, det var ju några Jag läste på, så här på Youtube eh, Kommentarer liksom och det har jag skrattat åt sen dess för det finns några sådana här jag har fotat av liksom, där det är så här parasollet i så här versaler liksom. vad i helvete liksom. vad va, 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 va vill hon med det vem fan och så här. Så det är någon som har suttit och, och retat upp sig liksom. hur kunde de tillåta detta att ske jag känner lite att det där parasollet var höjdpunkten under hela det bröllopet. <laughs> ja, och jag var till bjuden på, på bröllopet sen också. För det här var ju före, konserten före. Och då, jag har inte råd att sy upp liksom, klänningar på så kort varsel igen. Så jag tog ju samma då, eh, som jag hade haft på konserten. 
här ser du en vänsterunge från Tyresö eh, inte, inte slösa och då, då var det ju så här kungligheter och folk som, som från hela världen som var så här ah oh, so you don't have your pass all tonight så här, no I left it at home och så där fick jag runt och säga alla kommenterade var är parasollet det är lite fint och det var synd att jag inte hade med det slottet det hade varit tjusigt att glida runt där so many people don't understand What it's like to be like me But I'm not different from anyone else I'm glad I found you It's not that we got anything new It's not Jag jag har liksom upptäckt Nilyang uh, med tiden uh, och, och så hittar den här när han är lite äldre och jag har sån otrolig, ett sånt behov av att lyssna på legendarer i deras inspelningar när de är just äldre. Det är som att jag bekantar mig med att jag också ska bli det och att jag också kommer få en sån här gammal vis livserfarenhetsröst. Och jag blir så rörd. Och så sjunger han med den åldrade rösten att han, han är så glad att han har hittat den här människan som han har fått leva med. Och så tänker jag så här... Ja, men det, det är liksom det där som alla drömmer om. Det är där som är liksom den finaste kärleken. Folk som är tacksamma över att ha fått liksom dela livet med någon. Det är ju så fint. When I feel your soul in mine I'm glad I found you Glad I found you In this sad world Where so many det finns en Facebookgrupp som heter Braggypedia där folk skryter om sina så kallade Jag mötte Lassi-ögonblick där de träffat kändisar. Mm-hmm. Och där skrev du ett inlägg som ingen överträffat varken förr eller senare. Jag tog ju bort det sen, ja. ja. Du skrev att du... Håll i dig. Fått Stevie Wonder att gråta. Prytt omslaget på Guinness rekordbok. Knäat en amerikansk basketstjärna i Thailand. Nekat en rekordhållande pingismedaljör samkväm. Accepterat samkväm med en fotbollslegendar utan att veta hans namn. Ätit jättesticklar. Trots patriarkala motsättningar producerat två skivor i Brasilien. På Hedenfestivalen av Chaka Khan fått frågan om att signera min LP. Gjort det och sen kramat henne. Fått mjölkstockning och handmjölkat mina bröst i ett badkar hemma hos Sönderbartel Tåby London. <laughs> Flörtat med Clint Eastwood på en filmpremiär Gått på gayklubb utklädd till dragversionen av mig själv och kommit undan med det Hånglat med Greg Adams i Tower of Power Och fått restriktioner kring hans känsliga trumpetläpp Ja just det Legat både etta och två på svensk toppen samtidigt som jag låg etta på tracks Ätit gåslever i sex länder Rökt på med Ison och Fille Haft Paul Roger till bordet och trott att han var chef för kladdmärket Champion eftersom jag hörde fel när jag frågade vad han pysslade med. Så kom det sig att jag pratade om sportkläder en god stund med en av mina champagnedåler. Herregud. Han ser jävla dåligt. Men hur, hur gick det med Clint Eastwood? Nej, det, var, det var över buffén och jag, jag tänkte nu går jag runt bordet till rätt sida och bara... Liksom säger de här replikerna som man drömmer om och får säga till honom. Och så när jag liksom väl hade trixat mig förbi alla kändisar runt det här breda jättestora buffébordet så hade någon annan liksom redan hugget honom och stod och pratade. Och då vågade inte jag störa det. Så 
satt momentum. Men ni hade borta. ögonkontakt i alla fall. Ja, så där liksom, du vet, väldigt på tog för länge. Så att jag, jag på riktigt, faktiskt en av få gånger så här, jag på riktigt blev så här lite knäsvag. Jag fick liksom lite svårt att hålla benen liksom upprätt. Jag ville sjunka till golvet i någon slags där. Jag säger han nu att följ med mig så kommer jag inte ens fråga vart. <laughs> jag har alltså alltid varit kär i, i Clint Eastwood. Jag tycker att han är den tjusigaste som finns och coolaste i hela världen. Jag älskade att han gjorde Bråna i Madison County och äntligen blev romantisk till slut. Oh. Han, där är ju någon som har åldrats bra och ja. gjort intressanta filmer om åldrande. Ja, precis. Det är ju det. Och så alltid så jävla bra musik. Massa skön jazz han skriver låtar. Och, nej, men det är förbannat bra. Hur kommer det sig att du prydde omslaget till Guinness rekordbok? Jag hade sålt mest i Norden det året eller något sånt där. Det var liksom upp, skivupplagor. Och när du knäade den här amerikanska basketstjärnan, hur gick det mm. till? Nej, men jag, jag var dum nog att, att tycka, som jag ofta har gjort, jag går väl iväg lite här in bland de vanliga kvarteren för att se hur folk har det i verkligheten. Och har då blivit förföljd av tre extremt långa svarta män som var eh, basketspelare. Men, nej, men det gick bra, jag, jag fick till det. Trots att han var så lång så jag nästan inte ens nådde upp. Men jag fick till en bra träff och eh, kom undan. När fick du Stevie Wonder och gråta då? Jag sjöng Secret Life of Plants på Polar Music Prize-hyllningen till honom. Eh, och då grät han. Och då sa han till mig efteråt nämligen också. Förutom att jag såg tårarna från scenkanten så sa han det när han kramade mig eh, på det där filmrepliksättet. Så här, you made me cry today. Då vill jag också dö. Och hur gick det med Paul Roger då? Han förstod ja, Roger. Att... Ja, men alltså Jag tror att han genomskådade mig. Han var väldigt tålmodig. Men jag kände mig som den värsta idioten i hela världen. Men så frågade jag, visst jag frågade honom när jag förstod att det var champagne och att det var Paul Roger. Jag, jag drack bara Paul Roger just då. För jag typ bodde på Söders hjärta. Jag bodde i samma fastighet som baren Söders hjärta på Södermalm och där, där hade de Paul Rocher som sitt liksom huschampanj och jag drack det jämt och så berättade jag det för honom och så frågade jag eh, Monsieur what is, what is your most memorable uh, your, fa- your, your, your greatest champagne moment or, or experience eller något sånt där så vilken, vilket är ditt största champagneögonblick och förvänta mig då att han ska svara någon sån här helt okänt årgångschampagne vid något märkligt slott någonstans med någon jättekänd ryss eller något. Inte vet jag. Då tittar han bara på sin fru som för övrigt satt med så här Jackie och Nassis solglasögon inomhus i vinterträdgården hela middagen och bara såg skitporrig och jättevacker ut. Då tittar han på henne och hon drar ner de där solglasögonen och tittar på honom och så säger han bara... My favorite champagne moment is every time in the bathtub with my wife. Säger de <laughs> Och då, då, då känner jag bara, den här mannen älskar jag. Du berättade i en intervju en gång att du hanterade ångest på vintern på ett intressant sätt. Du gick ner till Tantolunden i Stockholm och gjorde snöänglar. Ja! Men Mass, du... Massor av snöänglar. Ja! Precis, jag bodde nära Tanto då. Gör du fortfarande snöänglar? Ja, om jag, om jag f- får tillräckligt med snö så absolut. Men det där, det är en, en låt som inte jag har skrivit. Jag har alltid tänkt på det. För jag, jag berättade om det här i en intervju en gång. Och när jag sa det så hörde jag snöänglar i Tanto. Det är liksom så jävla bra. Så det måste man ju skriva en låt om. Men jag har liksom aldrig kommit dit. 
Eh, och det, jag har försökt faktiskt. Det finns snöänglar i tant och sen finns det en till. Eh, I en hammock på en veranda på Torö. Det är också en sån här fras som bara kommer tillbaka. så här, I en hammock, i en veranda på Torö. Så här, som Lisa, då blir jag Mikael Via. Eh, men det har aldrig hänt. Så jag, visst är det fint. Extremt. Bilden är underbar. Jag hade en sån natt när jag, när jag kunde inte sova. Och så gick jag ut och så hade snön fallit. Och ingen hade hunnit gå i snön än. I, alltså hela Tantolunden. Inte ens en liten hund. Hur, hur många snöglar gjorde du jag tror jag gjorde 50 stycken. Jag höll på i en och en halv, två timmar. Och gjorde snöänglar. Och sen ställde jag mig och tog en bild på det. Som, du var helt som, ensam? Ja, jag var helt ensam. Så för jag, det var liksom en kulle. Det finns lite bulliga kullar där. Så man, jag gick neråt sen och så kunde jag liksom ta en bild upp mot kullen. Och så, så var alla de där snöänglarna där. Det, var, det skulle kunna bli ett konstverk om jag hade haft en bra kamera. Nej, du skriver ingen låt om snöänglar, men du har en låt som heter Du kommer inte närmare på senaste skivan. Ja. Som verkar rikta sig mot någon som du kanske är lite, lite, lite intresserad av, men förmodligen inte. Eller kanske riktat till en kompis som vill leka psykolog eller någonting. Mm, ja, det är... du, du liknar dig själv och dina känslor blir olika djur i alla fall. <laughs> ja, men den, är, den handlar nog... Jag tror att det framförallt handlar om så här... Det kan vara, det kan vara liksom hela... Eh, kom inte och, så tro inte om dig själv att du kan liksom, eh, så formulera mig eller liksom veta vem jag är back, back off liksom. respektera min integritet så är den och det fina med den låten är, är att den är det är enda gången som jag liksom har, det är en smyghyllning till min farsas popgrupp som heter Vildkaktus som de hade på, på när jag växte upp eh, fantastisk jäkla popgrupp du måste kolla in det är så fruktansvärt bra låtar en brorsa är försvunnen heter en av de socialrealistiska numren där. Och där finns det drift. Olle Nilsson, gitarristen, han, han spelar ett gitarrriff där. Som jag har lånat och gjort en egen låt på som är den här Du kom inte närmare. Jag ska inte utgöra snöänglar nu eh, här, men da, Tanto ligger för långt bort och jag ska göra snöänglar i Dalen istället. Det är där jag gör snöänglar nu för tiden. Hem till Dalen. Tack för att du kom hit Lisa. Lycka till med snöänglandet i Dalen. Tack! Den här podcasten producerades av Daniel Bäckström för Leon Media, Lisa Nilsson och Hemmostraget. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. 
That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 